0: Diese ganzen Wesen, die um uns herum sind, haben es ja allesamt verdient, äh, ein Gedicht zu bekommen. Und wir teilen ja unsere Welt mit diesen erstaunlichen Existenzformen und, und tun, glaube ich, gut daran, sie viel genauer und mit, mit Liebe zu betrachten und von uns einmal abzusehen. Book of Songs. Der Lyrik-Podcast mit Jan Wagner. Von Deutschlandfunk Kultur.
1: Hallo, hier sind wieder Jan Wagner und Sabine Küchler und wir sind wieder im Book of Songs, unserem Lyrik-Podcast. Wir wollen heute sprechen über Tiere, Tiere im Gedicht und da hast du ja so deine Erfahrungen, Jan. In deinen Gedichten wimmelt es nur so von Tieren. Du hast Tiergedichte geschrieben über Pferde, Tümmler, Krähen, Otter, Mücken sogar. Und nicht zu vergessen die vielen Schmetterlinge im Band, die Live-Butterfly-Show, Allein die Worte sind ja schon so herrlich. Schwalbenschwanz, Pfauenauge, Trauermantel. Da musst du als Dichter ja gar nicht mehr viel tun. Da ist der Text ja schon fast von alleine fertig.
0: <lacht> ähm, ja, das stimmt, liebe Sabine. Und ich liebe Tiergedichte. Es ist richtig, dass die Namen eine große Rolle spielen immer. Ich glaube, man kann gar nicht konkret genug sein bei Bezeichnungen. Also das gilt für Pflanzennamen genauso wie für Tiernamen. Auch Ortsnamen sind äh, herrlich, Namen wie Krummhübel äh, oder andere sind einfach so sprechend, dass man sie unbedingt eigentlich im Gedicht verwenden will und äh, Schwalbenschwanz und andere Tiernamen genauso. Ich liebe Tiergedichte und einige meiner Lieblingsdichterinnen und Dichter sind große Tierbedichter gewesen. Also ein Dichter wie Ted Hughes zum Beispiel äh, hat, glaube ich, kaum ein Tier. Ausgelassen. Der Fuchs ist aber besonders typisch für ihn. Der Fuchs ist typisch, der Gedankenfuchs, wie er bei ihm heißt, äh, ist sehr typisch. Es gibt diverse Fuchsgeschichten von ihm. Fische tauchen noch auf. Der war ein großer Angler und hat über Hechte geschrieben und äh, Lachse und so weiter. Jetzt bekommen wir es zu tun mit
1: einem Gedicht, das. Mit dem Walross sich beschäftigt, das ist das Gedicht einer irischen Dichterin und ich mogle mich jetzt um den Namen der Dichterin
0: natürlich herum, das musst du aussprechen, das kann ich gar nicht. Ich spreche auch kein Irisch und die irischen Namen sind nicht einfach auszusprechen, aber ich glaube mit Alva Nijarvik bin ich nah dran immerhin. Und eine, eine großartige Dichterin der jüngeren Generation tatsächlich, die auf Irisch auch schreibt. Irisch klingt herrlich. Und äh, man, man weiß, dass in, in Irland äh, natürlich Englisch gesprochen wird, dass es zwei offizielle zwei Landessprachen gibt, das Irische und das Englische. Aber es gibt auch sehr, sehr viele Dichterinnen und Dichter, die sich entschließen, auf Irisch zu schreiben. Also äh, die große äh, Nula Nichonel, eine, eine fantastische Dichterin, schreibt seit Jahrzehnten auf Irisch. Äh, Michael Hartnett, ein anderer Dichter, der auf Englisch und Irisch geschrieben hat. Und Alvani Javik schreibt auf Irisch und wird von Kollegen aus Irland und aus England dann ins Englische übertragen. Also natürlich spricht sie fließend Englisch und ihre Lesungen werden von ihr auf Englisch moderiert sozusagen. Aber sie schreibt ihre Dichter in dieser herrlichen, uralten, Sprache im irischen Gälisch und das Wahl. Es, es gibt nicht viele wahlross glaube ich, aber das wahlross das sie geschrieben hat, ist absolut hinreißend. Jetzt hast du so geschwärmt, jetzt wollen wir es auch hören.
2: Wie russelt sich ordin cool, ein Mask gelor an wehe Ach, basti erwart und russelt. Berast, ach, lustig. Hug auch Ruhe, wenn Doris Linek, Nugur einschick, belachte stach Is rogue grime awesome? a Hulish and Tartui, Agascover, Vuig, a Star Ecler, a Freeless, a new, Hunnak Ba, a Hawi, Hound, a a and Creator, in a huile Khuj a live. Is Harnick so lost on the score? Fool, high, roll off. I win my colors mm -hmm. as a vet on the lawn. Rossett, by Ross.
3: Im Hintergarten
2: gab's ein Walross. Wie russelt sich ord'n Kuhil, ein Mask gellor an Elle. ach basti evad und anrusselt. Huggach Ruher fein Doros-Linne, eimschig aimschig stach, is rug Graim Im Hintergarten gab's
3: ein Walross. Inmitten von Tieren jedweder Art. Doch das Wahlross war das Kurioseste. Es stürmte gegen die Glastür an, um sich Eintritt zu verschaffen und mir Bisse zuzufügen. Das mächtige Geschöpf war flink und es war empört, denn man hatte ihm
2: die Hauer gestohlen. Er brachte die Kreatur, Tortuil und Gowell, aber er war ein starker Ekel. Freeliss war er lassen Love
3: Ich suchte es zu beschwichtigen, streichelte seinen braunen Leib mit der Hand.
2: Die nicht blutete. Die raue Haut war nicht sehr angenehm.
3: In seinen glubschigen Augen sah ich Mitgefühl. Es legte mir eine Flosse in die Hand und aus seiner
2: Kehle. Stick Trost. Ist Hanig so los ohne Skornach. Fuim rein Wrohnach. Awin Makala, a se ve um Ein tiefer, todtrauriger
3: Ton. Der Halte. Durch sein ganzes Sein. Walross, Walross, Walross. Im Hintergarten gab's ein Walros inmitten von Tieren jedweder Art, doch das Walross war das Kurioseste. Es stürmte gegen die Glastür an, um sich Eintritt zu verschaffen und mir Bisse zuzufügen. Das mächtige Geschöpf war flink und es war empört, denn man hatte in die Hauer gestohlen. Ich suchte es zu beschwichtigen, streichelte seinen braunen Leib mit der Hand, die nicht blutete. Die raue Haut war nicht sehr angenehm. In seinen glubschigen Augen sah ich Mitgefühl. Es legte mir eine Flosse in die Hand und aus seiner Kehle stieg Trost, ein tiefer, todtrauriger Ton, der halte durch sein ganzes Sein.
1: Björn S. Deigner hat das Gedicht. Walross inszeniert, das übrigens Hans-Christian Öser ins Deutsche übersetzt hat. Wir haben die Schauspielerin Lilith Stangberg gehört. Und die Stimme der Autorin, die sich bitte wie ausspricht, lieber Jan? Alva Nijarvik. Das Gedicht setzt eigentlich ein mit einer ganz simplen, sachlichen Feststellung. Im Hintergarten gab es ein Walross. und Es scheint da in diesem Garten noch viele andere Tiere zu geben. Das ist auch so etwas, was Gedichte gut können. Behauptungen aufstellen, auch wenn sie völlig aus der Luft
0: gegriffen sind, völlig verrückt sind. Ja, ich glaube, das stimmt. Und, und äh, oft äh, steht so eine Behauptung gleich in der ersten Zeile. Die erste Zeile ist ja nicht unwichtig und, und sozusagen im Hintergarten gab es ein Walross, ist von einer Souveränität und so selbstbewusst, dass man staunt. Denn die Erfahrung, dass im Hintergarten oder im Hof plötzlich ein Walross sitzt, haben wahrscheinlich die wenigsten von uns gemacht. Aber die Behauptung äh, steht da und wir als Leser unterschreiben den Vertrag und sagen erst einmal, alles, was du jetzt behauptest, nehme ich erstmal für bare Münze und bin bereit mitzugehen. Hauptsache, du machst es gut. Und das macht sie natürlich und, und deswegen sind wir auch bereit zu akzeptieren, dass da ein Walross sitzt.
1: Es ist schon ein bisschen irritierend, wenn es so losgeht, weil man nicht recht weiß, worauf man sich da eigentlich einlässt. Woran hast du gedacht, jetzt kommt ein lustiges Gedicht, weil es mit einem Walross im Hintergarten beginnt?
0: Ein Walross ist ja kein zartes Wesen, also kein Schwalbenschwanz und kein Tier, das man auf den Schoß nehmen möchte sondern durchaus furchteinflößend und massig und groß und man bekommt auch im Gedicht, glaube ich, rasch Respekt vor diesem Tier. Und die Sprecherin, wenn es eine Sprecherin ist, aber dafür müssen wir ja ausgehen, macht auch schnell ihre Erfahrung mit dem Walross und es ist eine höchst ambivalente Situation, die wir da haben und in der auch Blut fließt. Und deswegen eine komplexe Situation, in die wir geraten und eine mit einem langen oder großen Echoraum. Was wir da haben, ist ja fast eine, eine paradiesische Situation. Da sind alle Arten von Tieren, nicht nur das Walraus. alle Arten von Tieren sind plötzlich da. Und wer beim Garten dann an den äh, Garten Eden denkt, glaube ich, liegt gar nicht so weit ab vom Schuss.
1: Und dieser Garten Eden ist, glaube ich, ziemlich irdisch. Zumindest, wenn man die Interpretation von Björn S.C. Deigner hört, der eigentlich Sounddesigner, Musiker, Hörspielmacher ist, dieses Walross bei ihm, das hat mich nicht mehr losgelassen, dieser
0: tragische Gesang. Mhm, das ging mir auch so, ja. ja man es verblüfft. Also es ist sozusagen ein, ein rauer, ein Grunzen fast und ein Röchelgrunzen. Aber am Schluss kommt die Singstimme im Walross zum Vorschein. Das ist ein äh, erstaunlich und sehr schöner Moment.
1: Jetzt haben wir schon über Tiere im Gedicht gesprochen. In der nächsten Ausgabe bekommen wir es sogar mit dem Teufel zu tun. <lacht> Danke, Jan. Danke dir.